0: С вами Мастера, и это наш новый выпуск подкаста. Мы продолжаем говорить про креативное предпринимательство, феномены, бренды и технологии ближайшего будущего. В этом сезоне мы решили скрестить научбиз и научпоп тематики и рассказать вам несколько историй о мире, в котором мы уже живем и будем жить очень скоро. Каждый выпуск — это новый аудиорассказ, и сегодняшняя его глава посвящена тому, где мы все живем и где происходят все значимые инновации нашей цивилизации. Говорим про города и о том, как они изменятся в ближайшем будущем. А начинается все с точки отсчета любого населенного пункта – вокзала.
1: Добро пожаловать в Новый Санкт-Петербург. Ваш монорельс для обзорной экскурсии только что прибыл. Наш гид скоро зазвучит в ваших наушниках, а его голос будет синтезирован, исходя из личных предпочтений каждого из вас. Расчетное время экскурсии – 25 минут. Желаю хорошо провести
0: время. Всем привет, это ваш персональный виртуальный гид. Меня зовут Петр, и в ближайшее время я расскажу вам о том, как изменился Петербург к 2040 году и чего ждать от дальнейшего развития городов по всему миру. Эта бестка бесплатная, а по ее завершении мы попросим вас поделиться обратной связью. Так наш сервис станет еще лучше. Вы находитесь на центральном вокзале, который называется Московский. Он был перестроен в конце 20-х годов 21 -го века. Архитекторы давно заметили, что функции современного вокзала не ограничиваются сугубо утилитарными. Примеры Берлина, Парижа, Амстердама тому доказательства. Теперь их вокзал это не только транспортные хабы, связывающие воедино города и разрастающуюся агломерацию, но и галереи современного искусства, торговые центры, музеи и отели. По сути, теперь вы можете не покидать вокзал, ведь это город в городе. Крыша нашего строения выслана солнечными батареями, но о роли зеленой энергетики мы поговорим чуть позже. И да, вы можете пошутить про количество солнечных дней в Петербурге, но даже в таких условиях свод из батареи площадью 100 на 150 метров дает 160 тысяч киловатт в час круглый год и способен закрывать все электрические потребности вокзала. Не удивляйтесь и музейной составляющей особенно в этой северной столице. Даже в 19 веке, правда, на другом вокзале, Павловском, проводил свои концерты Иоганн Штраус. Парижский вокзал Орсе славится своими театральными иммерсивными спектаклями, а северный вокзал Вены – художественными выставками. Все это примеры того, что обычная рутинная жизнь легко вплетается в культуру, согласуясь с транспортной системой города. Наш монорельс будет двигаться среди исторической застройки Петербурга и по так называемым новым районам. А пока мы попытаемся понять, что же такое феномен города и почему именно они стали драйверами экономики и источниками будущего. В начале 21 века шведский писатель и футуролог Кель Норстром предсказал, что будущие города заменят собой национальные государства. По всей земле будет раскидано порядка 40 мегарегионов, в которых будет жить подавляющее число населения планеты. Уже к 2020 году третьего тысячелетия города производили более 60% мирового ВВП, и на них приходилось 98% от всех зарегистрированных научных патентов. Они стали центрами инноваций и сосредоточением возможностей. И это историческая данность, ведь даже Древняя Греция была выстроена по системе полисов. Поэтому в какой-то степени весь исторический процесс урбанизации – это неизбежность, растянутая во времени. Взглянув в окно, вы можете обратить внимание на исторический центр Петербурга. Памятник империи с помпезной застройкой, напоминающий облом величии. Такой центр есть почти в каждом европейском городе. Американские мегаполисы и азиатские строились по иному принципу. Поэтому во многом они оказались более гибкими к перестройке и адаптации под новые технологии. Всегда важно помнить, что город это не только концентрация возможностей и источник будущего, но и пространство борьбы. Эффекты от любых изменений, даже революционных, здесь становятся видны лишь спустя 15-20 лет. Есть одно примечательное заблуждение. Нам кажется, что в будущем есть очень много вариантов развития города. И возможно все. Однако это не так. Люди и технологии меняются быстрее, чем города, у которых есть всего один магистральный вариант. Большого неизбежного будущего, которое к тому же привязано к конкретному контексту, месту и времени. Как видите, многие футурологи и фантасты описывали гигантские небоскребы в качестве элементов мегаполисов. Однако это пока не согласуется с нашим центром города. Может это в будущем? Укрупнение городов от миллионников до монструозных гигаполисов – это данность, которая будет распространяться на все большие государства. В Москве к 40-му году живет более 30 миллионов жителей, в Токио более 40, Лондон же разрос до 35 миллионов. Наш Петербург не поспевает за подобным темпом, но его и нельзя сравнивать с условным Шанхаем. Они исторически не пойдут по одинаковому вектору. Однако универсальные законы все-таки есть и здесь. Ох, хорошо, что мы заговорили про законы. Мы как раз проезжаем судебный квартал на Тучковом Буяне, который строился в Петербурге много лет. Это напоминание всем нам о сроках борьбы застройщиков и активистов с бюрократией. Итак, закон первый. Главное для любого города не дороги и постройки, а жители. И жители качественные, устремленные в день завтрашний, а не вчерашний. И обязанность современного города помогать людям раскрыть свой потенциал. Благодаря умной инфраструктуре, принципам проектного планирования, постулатами бережливого производства и экономии времени и ресурсов. Закон гигаполисов номер два. Все во благо эффективности. Незачем распылять людей по всей территории страны, тем самым множе затраты на развитие инфраструктуры. Поля отданы сельскому хозяйству, автоматизированному с помощью роботов-фермеров и искусственного интеллекта, а мегарегионы втягивают активное население в себя словно черная дыра, оставляя между собой антропа пустыни. Помните лет 20 назад многие чиновники грезили постройкой новых городов-миллионников в пустых полях? Глобальное заблуждение? Глобальное. Но да, можно вложить триллионы долларов и построить футуристичную декорацию посреди пустыни. Как это, например, пытались сделать в Саудовской Аравии с их стеклянным городом The Line. Красиво, но не жизнеспособно. Ведь нельзя создать утопический город солнца с нуля, в котором все будет спланировано идеально. Города это про процесс, они не имеют права быть просто скоплениями домов. Ведь даже тысяча умных домов, объединенных в одну сеть, не создают автоматически умный город. Развитие здесь рождается в хаосе идей. Но этот хаос можно и нужно направлять и контролировать. И нужно быть готовым, что этот процесс долгий и во многом инерционный. Вот что в середине десятых годов 21 века по этому поводу говорил наш питерский футуролог Артем Желтов.
1: И лет через 20, а может быть через 30, у нас ткань городов будущих городов начнет меняться. И горе тем, кто поставил не на ту лошадь. Поскольку будущее городов очень часто обсуждается в логике технологических быстрых инноваций, не медленных и длинных инфраструктур, а быстрых инноваций, там, сейчас, быстренько, мы тут заинновируем, все будет зашибись. Очень часто происходит подмена понятий, что будущее локальной технологии или там некоторые технологические иллюзии, technological хайп. Будущее города подменяется будущим вот этой вот технологической истории. Знаете, был такой классный город Маздар. Ну почему был? Он есть. Прекрасное время, когда нефть была соточку, вложились в высокотехнологичный город, образовательный центр, все очень, очень, очень дорого, очень, очень дорого, очень дорого, очень высокотехнологично. Они вложились в экоэнергетику очень сильно. В частности, они очень сильно вложились в систему общественного транспорта, там индивидуальную и так далее. Но вот беда. Прошло порядка двух десятков, там, полутора, десятка, полутора десятков, лет, и они это все примерно достроили. И тут внезапно выяснилось, упомянутый Uber, вернее, система каршеринга, помноженная на сильные прорывы в области электрических автомобилей, вообще электрическому автомобилю лет больше ста. Первые образцы были еще при «Царе-горохе». Что интересно, по тактико-техническим характеристикам не сильно отличались от того, что сейчас. Ездили они 60-80 км в час, примерно то же самое время на зарядке, ну просто чуть-чуть попроще были с точки зрения машинерии, но в целом все было. К вопросу о том, что когда было придумано и сколько времени заняло. И вот электроавтомобили, и вот система Коршенги, и вся эта дорогостоящая система кастомизированного общественного транспорта становится в целом ненужной. Как-то ну нехорошо получилось. В общем, ситуация варилась в момент, когда уже нельзя просто сказать, давайте все забудем. И это вот ровно та ситуация, которая... Знаете, такая вот такая зона ответственности при обсуждении развития городов. Когда вы принимаете хоть какое-нибудь осмысленное стратегическое решение или совет, надо четко удерживать вот эти самые удивительные временные горизонты, чудовищную инерционность процесса, всю ту хтонических масштабов сложность, которая сопровождает развитие города как такого, знаете, квинтэссенции человеческой культуры. И каждый шаг дается вам с очень большим трудом. И вы вынуждены не строить новые города, потому что это очень дорого, а заниматься старыми городами и проращивать будущее вот на, и, старых, и старых людей, и старых сетей, ну просто потому что, и старых зданий, просто потому что больше не есть чего делать. И все это очень-очень долго.
0: Тем временем наш поезд делает паузу и зависает над ним. Оглядитесь вокруг, у вас есть время насладиться видами и задуматься над тем, почему же эти улочки, которые мы проезжали мимо, а также многочисленные общественные пространства и бизнес-центры, их населяющие, важны именно в таком неригидном смешанном виде. Подумали? Поможем вам подсказкой. В Америке сто лет назад была создана корпорация RENT, которая ответственна за большинство прорывных открытий включая космические программы НАСА, мобильную связь и интернет. В начале 2010-х они провели масштабное внутреннее исследование, чтобы выяснить процесс создания уникальных идей в их корпорации. Нужно это было для постройки нового офиса, который бы отвечал на все запросы эффективности и генерации смыслов. Оказалось, что большинство решений придумываются сотрудниками РЕНД в коридорах офиса, когда они бродят по своим делам. В этих коридорах они встречаются с сотрудниками других отделов и начинается разговор, в ходе которого и появляется новое решение. Исходя из этой информации, новый офис Rent Corporation был построен в форме некой улитки с длинными коридорами между отделами и удобными нишами, где работники, не на шутку разговорившись, могут уединиться, не мешая остальному потоку. Так вот, друзья, города это такой большой офис Rent где разные люди достигают максимального эффекта, коммуницируя друг с другом на улицах. А здания? Нет, они, конечно, важны, но только, чтобы задать правильную среду для коммуникации. Движемся дальше. Сейчас мы приближаемся к краю города. Аккуратнее. Наступает фронтир, где за насыщенной плотной застройкой находятся многочисленные гектары пригородов и коттеджных поселков. А за ними располагается мощная новая атомная станция на несколько гигаватт, ведь каждый мегагород должен быть со своим генератором электричества. Зеленая энергетика в этом плане победила уголь и нефть. По всему миру прокатился реванш зеленых партий и движений. И в этой сфере наши отечественные физики оказались впереди планеты всей. Теперь каждый подъезд и квартиры имеют свои аккумуляторные блоки. А большинство предпринимателей, которые 20 лет назад рискнули и вложились в идеи, связанные с экологичностью и жилищным комфортом, добились успеха. Оказалось, что огромная часть энергии уходит на обогреб домов, которые вдобавок и сами выделяют углекислый газ. И города стали снижать уровень выброса co 2 Подсчитали, что на контроль таких выбросов придется тратить триллион долларов ежегодно. Поэтому легче адаптировать дома с помощью технологий. Теперь температура в квартире понижается, когда хозяина нет дома, и повышается, когда он туда возвращается. Растет и количество зеленых зон. Когда-то давно в Петербурге вырубали деревья и заливали все бетоном. Теперь же администрация осознала важность рекреационных парков и пространств. Также пришло осознание и к планированию новых районов, потому к тому, что высокой плотности населения нет ничего плохого. Однако не стоит путать высокую плотность с дурной плотностью. В этом плане российские мегаполисы всегда находились в противоположном тренде от мировых городов, в которых в центре мегаполиса было много жителей, а по краям города расползалась огромная агломерация из пригородов с разреженной плотностью. Наши же города долгое время жили в парадигме огромных человеников, где зачастую один район по численности населения соответствовал городу-миллионнику. Но на гораздо меньшей территории. Наш монорелис как раз проезжает по так называемым бывшим спальным районам Комендантский проспект, Парнас и Девяткина. Урбанисты десятых годов сломали много копий, доказывая, что так строить нельзя и что качество среды напрямую влияет на эффективность города, бизнеса и каждого жителя в частности. И они оказались правы, потому что любой город будущего отличается мультицентричностью. Не нужно ехать в один центр ради работы или развлечений. Все это должно находиться в районе, где ты живешь. Помните про концепцию 15 минут, которая гласила, что в любое место, будь то магазин, больница, школа или прачечная, должно уходить на дорогу не более 15 минут. Конечно, это сильно зависит от транспортной сетки города, которая словно кровеносная система распределяет важные жизненные потоки по верным направлениям. Вообще, именно правильно структурированная транспортная система позволяет городу расти и развиваться. И именно она влияет на его общую скорость, комфорт и паттерны использования. Когда-то были кареты и извозчики, потом первые машины сошли с конвейера, потом Uber, и сейчас уже беспилотный транспорт становится нормой, и мы грезим летающими автомобилями. Ну, с полетами на личном авто придется подзадержаться, так как мы сейчас страдаем от большого количества аварий на земле. Не хватало еще, чтобы крыло или бамбер падали на нас с небес. Возможно, революция в этом плане начнется для начала, с ведомственного транспорта. Ну а мы пока довольны развитием шеринговой экономики, которая позволила снизить количество трафика на дорогах и сделать его более осмысленным. То, что когда-то начал Uber, дало сходы спустя пару десятков лет. Личная машина уже не нужна, когда есть каршеринг и развитая сеть метро, поездов и монорельсов. Взгляните на Москву, которая ежегодно прирастает новыми территориями благодаря линиям МЦК и МЦД. Ну и этого оказалось мало. Важно было обновить и вагонный состав. Приведем в пример британский опыт. Жители Лондонской суббурбии работали в основном в центральных районах. Ездили даже из других городов типа Бирмингема. Но на это уходило много времени. Государство решило построить ультрасовременный хайвей, который бы сокращал время в пути в среднем на 15 минут. Проект стоил 16 миллиардов фунтов. 16 миллиардов фунтов. Вместо него за 16 миллионов фунтов обновили вагоны, оборудовав в них быстрый интернет, зарядки для ноутбуков и комфортные сидячие места. Экономия вышла феноменальной, а 15 лишних минут в таком транспорте, так уж и быть, можно потерпеть. Не отвлекаясь от своих дел. В нашем монорельсе, кстати, вы тоже можете подключиться к сети и зарядить свои девайсы. Не скромничайте. Кстати, тренд «постоянно быть онлайн» стал одним из самых важных при проектировании городов. И так как все теперь постоянно подключены к сети, ценность виртуального пространства снизилась. А любой физический предмет, если он еще и сделан вручную мастером, становится предметом роскоши. Со времен пандемии люди стали больше замыкаться в четырех стенах. Поэтому выросли и запросы на комфортную домовую среду и персонализированный климат. Датчики в квартирах отвечают не только за обогрев, но и следят за уровнем загрязненности воздуха и комфортной влажностью. Выросли и стартапы, связанные с безопасностью. Цифровой век – это когда новая приватность – это отсутствие приватности. Однако квартиры еще остается оплотом уединения. Поэтому биометрические технологии выросли в цене за последние годы. Что, простите, у вас вопрос? Да-да, вы совершенно правы. Эти небоскребы вдали – это здание лахта-центра. После успешной первой постройки, подобные небоскребы за пределами города стали расти как на дрожжах. Порой даже их строительство отменяли и переносили. Однако в этом есть и конспирологические мотивы. Ведь объявляя зону строительства нового бизнес-центра, вся окружающая земля и жилые зоны резко поднимались в цене и начинали притягивать бизнес на данную территорию. Некоторые законы маркетинга на нашей планете работают все же дольше, чем иные города живут. К сожалению, на станции метро «Театральная» в историческом центре Петербурга это не повлияло. Она была анонсирована много раз, но так и не была достроена ни к 2030, ни к 2040 году. Ее решили оставить недостроенной в качестве памятника плохому проектированию метрополитена. Возвращаясь к тренду цифровизации, нельзя не отметить большую роль пандемии. Именно она ускорила все процессы. Работа стала более фрагментирована, и у человека могло быть сразу несколько работ. Виртуальный мир стал для масс важнее физического, который в свою очередь становился миром привилегированного населения. С этими изменениями трансформировался и рынок вакансий. Выросло количество digital профессий, контент стал важен как воздух, потребление информации в гигаполисах росло год от года. Из-за этого же поменялся и подход к воспитанию детей и образованию. Система, которая делала раньше из ребенка энциклопедию, стала не нужна. Мы пришли к школам и университетам, которые развивают в нас адаптивность и самообучаемость. Любой мир будущего, он про вечную коммуникацию и обучение до самого последнего дня. Напомним, что города будущего – это города кризисов и противоречий. С одной стороны, мы получили более полезные и комфортные дома, шеринговую экономику, безусловный базовый доход, и персонализированные сервисы, где даже трафик подстраивается под дата. С другой, или же города продуцируют стрессовые расстройства и серьезные дискуссии по поводу новой этики. Да, со временем компьютерные алгоритмы стали только лучше. Но послушайте, как эта проблема звучала в 2020 году.
1: Группа российских программистов не так давно запустила в интернете опрос о том, как должно быть устроено принятие беспилотным автомобилей этических решений. Едете вы по трассе, и, значит, у вас по левую сторону группа пьяной гопоты, и на дорогу выбегает какой-нибудь олень. Что делать, кого давить? Предположим, что на тормоза уже не поможет. Ваши значит, варианты убраться в кювет и, скорее всего, причинить значительный вред пассажиру. Раздавить оленя или там маленького пушистого котеночка, или там, не знаю, будущего студента, который задумался, я не знаю, ну, вот это. Или убраться в кучу пьяной гопоты. И, знаете, это и для обычного-то водителя как бы большой стресс. А тут же решение должно, должно будет принимать система искусственного интеллекта, которая про этику пока ничего не понимает. Ее нужно научить. И вот они учат. Пока это все примерно происходит на уровне, ну, я не знаю, знаете, как бы, ну, уже, наверное, не самолет Можайского, но летает оно все еще не зенька, не зенька, Как в том известном анекдоте. Но погодите! И вот уже Тольятти говорит компании КАМАЗ, что беспилотные КАМАЗы готовы использовать, ну, как бы уже можно пора испытывать в городской среде. И Тольятти для этого очень подходит, Тольятти не жалко. И вот тут мы начинаем сталкиваться с интересными проблемами с людьми и социальными практиками, из быстрого времени. И вот вы едете, и вас догоняет КАМАЗ, за рулем которого никого нет. Ваши действия. Да, у вас будет несколько очень неприятных секунд, пока вы, ну, там, значит, пока вы привыкнете к тому, что это, в общем, да, не норма, не девиация, а как бы так бывает. И вот уже одна из компаний, занимающихся крупными складскими операциями под Питером, вкладывается в систему управления светофорами, чтобы оптимизировать движение колонн грузовиков под светофоры, потому что набор скорости тяжеленными грузовиками сжирает большую часть горючки, а если оптимизироваться под светофоры, то как бы там на, на, на накладных расходах very good бизнес получается. И вот еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. И потихонечку, потихонечку, потихонечку у нас из плотной ткани... Рутинного и приятного автомобилизма, практик владения автомобилем, соответствующих понтов, навыков э, там, знаний правил дорожного движения начинает вылезать, потихонечку ее раздвигая, все это очень медленно, потихонечку, вылезать новая реальность, которая через некоторое время волнообразно поменяет города. И все скажут, батюшки, как все быстро изменилось. Никто не помнит, что было вначале, все знают, что было потом.
0: А что же бизнес? Важной частью современных городов стали креативные индустрии. Их распространение способствует повышению экономической значимости творческой деятельности и креативного предпринимательства. Они же стали источником роста новых рабочих мест. Появился и новый сегмент потребителей – просюмеров, что означает сочетание слов «производитель» – «продюсер» и консьюмер – «потребитель». Этот класс задействован в создании необходимых им товаров и услуг в разработке новых технических решений в энергетике, цифровом проектировании и в образовании. Кросдисциплинарность основа будущего таких индустрий. Именно на пересечении стали появляться новые профессии. Дизайнеры виртуальной реальности, саунд-дизайн для общественного транспорта, аудиоэкскурсии в метавселенных и так далее. Технологии развиваются быстро, но тут на помощь пришло гуманитарное образование, позволившее обществу переварить и осмыслить этот скачок в развитии. Города будущего родились из синергии между государством и частным бизнесом, и главные инвестиции здесь происходят в человеческий капитал. Урбалюдонс это город играющий, но и город, накопивший огромный опыт успехов и неудач. Архитекторы, чиновники и предприниматели в какой-то момент пришли к нарративу эффективности. Ресурсы не безграничны, поэтому важно относиться к их распределению правильно. Осталось этот нарратив не потерять по дороге, кто знает, может когда-нибудь вся земля превратится в один большой город, и все границы, разделявшие нас до этого, будут стерты. Тем временем, наша обзорная философская экскурсия подкатывается к концу. Надеемся, вам было интересно, и вы оцените этот рассказ по достоинству. Мы снова прибыли на вокзал, с которого и начали путешествие. Справа от монорельса вы можете найти ворота, выход в город начинается именно там.